0: Hola, soy Meiling y vivo en San Francisco con mi papá, mi madrastra y tres hermanastras. Antes de que yo naciera, mis padres se mudaron aquí desde Shanghái porque mi padre consiguió un buen trabajo en una empresa de ingeniería. Lamentablemente nunca conocí a mi madre biológica. Todo lo que sabía de ella era que desapareció después de que yo naciera, como no sé cómo ni por qué. Pero antes de continuar con mi loca historia y está a punto de volverse realmente loca, no olvides de presionar el botón me gusta y suscribirte al canal. Asegúrate de presionar la campana de notificación para que no te pierdas más historias interesantes. Mi papá me cuidó solo hasta que conocí a Charlotte, mi madrastra. Tenía seis años la primera vez que la conocí. Pensé que era hermosa, tenía cabello rubio, rizado y ojos verdes hipnotizantes que a veces cambiaban de color. Ella también tenía una personalidad cálida y cariñosa y me sentía muy cómoda con ella. Cuando estaba saliendo con mi papá, me traía juguetes y mis galletas favoritas. Aparentemente, es muy fácil ganarse mi cariño con la comida. Fue divertido tenerla cerca. Fue muy gracioso tratar de enseñarle a hablar chino y a usar los palillos. Después de unos meses, mi papá se casó con ella y han sido una pareja feliz desde entonces. Tres hijos más tarde y su amor sigue siendo fuerte. Me trata como si fuera suya. Desde fuera, mi vida parecía perfecta y completa, pero nunca podía dejar de pensar en mi madre biológica. Mi papá ni siquiera tenía una foto de ella y cada vez que le hacía preguntas sobre ella, rápidamente cambiaba de tema. Todo lo que me hizo saber fue que ella estaba en China. Mis abuelos, por parte de mi padre, eran iguales. Todavía vivían en Shanghái y nos comunicábamos por Skype. Si mencionaba a mi mamá, la llamada se desconectaba de alguna manera o ellos fingían que no me habían escuchado. Eso fue frustrante. ¿Por qué no querían contarme nada sobre ella? No existiría si no fuera por ella. Cuando cumplí 16 años, decidí que tenía que tomar el asunto en mis propias manos y que si nadie quería darme información, la encontraría yo misma. Antes del verano le rogué a mi papá que me inscribiera en un campamento de verano, a unos kilómetros de distancia. Le dije que me ofrecí para ser un mentor allí y que sería muy bueno para mi desarrollo. Pero ese no era mi plan en absoluto. Iba a encontrar a mi madre de alguna manera, incluso si eso significaba viajar por el mundo por mi cuenta. Dos noches antes de que se suponía debía ir al campamento, tomé la tarjeta de crédito de mi papá y reservé un vuelo a China. También busqué en Airbnb un lugar barato donde pudiera quedarme al menos una semana. Nunca había hecho algo así en mi vida. Y mi papá no sospechaba nada. Cuando llegó el día, le dije a mi papá que mi mejor amiga Charlene también iría al campamento y que sus padres me llevarían allí. Tengo suerte de que confíe en mí porque se lo creyó todo. Llamé a un taxi y me dirigía al aeropuerto. Sabía mi camino porque mi familia y yo siempre vamos juntos de vacaciones. Después de registrarme, compré algunos bocadillos para el largo vuelo y algunos libros nuevos de la librería. Todo parecía ir a mi manera porque cuando llegué a mi asiento en el avión estaba cubierto de vómito de bebé. Alguien había alimentado demasiado a su hijo antes del vuelo. Los únicos asientos disponibles eran en primera clase, por lo que la tripulación no tuvo más remedio que enviarme allí. ¡Fue increíble! Nunca antes había volado en primera clase. Y también en el vuelo más largo de mi vida. Vi algunas películas, dormí, comí, leí y volví a dormir. Parecía un viaje interminable y emocionante, pero cuando finalmente llegamos al aeropuerto de Shanghái 13 horas después... Me sentí aliviada. Finalmente iba a ver a mi mamá, o al menos eso esperaba. Mi cabeza comenzó a llenarse de dudas. Por ejemplo, ¿sabías que la población de China es de 1.3 billones? ¿Cómo iba a encontrar a una persona entre tanta gente? ¿Y si me pierdo? ¿Y si no volviera a ver a mi familia? Meilin, cállate. Has llegado hasta aquí y tienes que continuar, me dije a mí misma. Después de recoger mis maletas, salí y tomé un taxi. Le di la dirección de mi Airbnb y condujo allí muy rápido. Finalmente me sentí agradecida por mi papá que me obligó a ir a clases de chino en San Francisco. Pude leer todas las señales y me resultó bastante fácil comunicarme con todos. No me sentí completamente perdida en absoluto. De hecho, algo en este lugar me hizo sentir como en casa y me sentí muy tranquila y en paz. Mi hogar durante los próximos días sería un dormitorio pequeño con una cama pequeña y pequeñas decoraciones lindas por todas partes. Me estaba quedando con una familia que alquilaba un dormitorio en su casa para ganar algo de dinero extra. Después de desempacar algunas de mis cosas, decidí contactar a mi papá para hacerle saber que estaba bien. Le pregunté a la dueña de la casa y ella me dejó usar su teléfono. «Hola, papá, soy yo», dije. «¿Dónde estás?» «Nos encontramos con Charlene en el supermercado y no sabía nada sobre el campamento de verano. ¿Cómo pudiste mentirnos así?» «Estás en un gran problema, jovencita. ¿Estás con algún chico? Espero que no estés con algún chico», él dijo. «Estoy en China, papá. Usé tu tarjeta de crédito para pagar el boleto. Lo siento, pero realmente tengo que hacer esto por mí misma. Voy a buscar a mi madre», respondí. «Tienes que volver a casa de inmediato. Por favor, ni siquiera te castigaré por lo que hiciste». «No es seguro», él dijo, «pero colgué. No necesitaba este tipo de negatividad en mi vida». «¿Y cómo no es seguro?». Al día siguiente decidí ir a una empresa de medios popular. Mi plan era hacer que crearan una noticia sobre mí, cómo había perdido a mi madre cuando era niña y que quería conocerla. Como no podía hacer que Google Maps funcionara, tuve que intentar explicarles las instrucciones a un taxista. Fue Un poco difícil, pero finalmente me llevó allí. Entré al edificio y le expliqué a una recepcionista que tenía una historia muy importante y que necesitaba hablar con un periodista rápidamente. ¿Qué tiene de interesante tu historia? Nuestros periodistas son personas muy ocupadas. Respondió ella mientras se veía molesta. Le expliqué toda la historia de mi vida y al final se veía bastante abrumada. Tenía ganas de reír. Me llevó arriba y directamente a la oficina de una mujer de mediana edad. Ella le contó mi situación y aceptaron grabar mi historia. Dijeron que lo emitirían ese mismo día y me desearon lo mejor. Me sentí bastante satisfecha conmigo misma, así que después de eso decidí hacer turismo. Después de todo, era mi primera vez en China, la tierra de mis antepasados. Estaba hambrienta, así que me fui a probar la comida callejera. Comí alrededor de un millón de domplines y bolas de arroz. Y luego me bebí un poco de té con leche. Después de eso, encontré un autobús turístico que era bastante barato. Se detuvo en diferentes lugares y nos permitió bajar para tomar algunas fotos. La vista desde la torre Jin Mao fue espléndida. Me sentí como un pajarito tan alto sobre el mundo de abajo. Pero creo que mi lugar favorito de todos fue el Templo de Buda de Jade. Cuando regresé a mi Airbnb, la dueña me estaba esperando con una expresión de preocupación en su rostro. «Tu padre te llamó. Dijo que debes devolverle la llamada y que es muy urgente. Aquí está mi teléfono. Por favor, hágalo de inmediato», ella dijo. Cogí el teléfono y marqué a casa. Melín, ¿eres tú?», respondió mi papá. «Sí, ¿qué es tan urgente». «Hoy tuve un día grandioso. Fui a una casa de medios y luego comí, dije, pero él me interrumpió. Hay una razón por la que no hablamos de tu madre. Escúchame con atención. Estoy a punto de decirte la verdad sobre todo. Y cuando termine, quiero que vayas directamente a la casa de tus abuelos. Te enviaré la dirección. Puedes quedarte allí esta noche y te quiero en el próximo vuelo de regreso a San Francisco. Mañana si es posible», él dijo. La verdadera razón por la que tu madre y yo nos fuimos de China es porque su familia no aprobó nuestra relación. Durante años se negó a presentarme a sus padres. Luego me enteré de que provenía de una de las familias más ricas de Shanghái. Pero era muy peligroso si habían hecho la mayor parte de su fortuna causando daños a otros. Siempre han sido muy particulares acerca de con quién permitían casarse a su familia. Por un lado tenían que ser igualmente ricos. Ya habían arreglado que tu madre se casara con otra persona. Ni siquiera les había hablado de mí. Cuando se enteraron de nuestra relación, amenazaron con matarme, así que no tuvimos más remedio que irnos. Justo después de que naciste, fuiste secuestrada por personas que la familia de tu madre había contratado. No sé cómo nos encontraron. El rescate, la única forma en que pudimos salvarte, fue dejar que tu madre regresara a China para casarse con la persona que eligieron para ella. No había nada más que pudiéramos hacer, así que... Tuvimos que sacrificar nuestro amor y nuestro matrimonio para salvarte. Si se enteran de que estás allí y la estás buscando, podrían intentar hacerte daño. Tienes que irte ahora, él dijo. Estaba demasiado sorprendida después de eso. Me envió un mensaje de texto con la dirección de mis abuelos. Di las gracias a mis anfitriones, recogí mis maletas, llamé a un taxi y me fui. Tenía un dolor de cabeza por la historia de mi padre. No entendía por qué había guardado ese secreto durante tanto tiempo. Cuando llegué a la casa de mis abuelos, llamé a la puerta. Nunca antes los había conocido en persona. Mi abuela abrió la puerta. «Meiling, estás en todas las noticias», dijo mientras me abrazaba con fuerza. Estoy tan feliz de verte. Y lo siento, pero tu padre tiene razón. Ya he reservado un vuelo para que te vayas mañana, ella dijo. Abracé a mi abuelo también. Y luego me pidieron que me sentara a cenar. La comida estaba increíble. Estaban en medio de contar historias divertidas sobre la infancia de mi papá cuando escuchamos un golpe en la puerta. Oh, deberían ser las flores que ordené, dijo mi abuela mientras se levantaba para abrir la puerta. Escuché la puerta abrirse y luego escuché un grito. Mi abuelo y yo corrimos a ver qué pasaba. Mi abuela estaba congelada y una dama estaba frente a ella. ¿Qué pasa, abuela? Yo pregunté. ¡Es tu madre! Ella jadeó. La mujer cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia mí. Mi querida Mailing, la última vez que te vi, cabías en mis brazos. Mi preciosa niña, lamento mucho todo lo que pasó, ella dijo. La miré con atención y me di cuenta de que era como ver una versión más vieja de mí. No pude hacer nada más que correr hacia ella y darle un abrazo. Ambas estábamos llorando. Mis abuelos trajeron un poco de té y todos nos sentamos y hablamos. Mi madre me dijo que se enteró de que yo estaba aquí en las noticias y que pensó que estaría aquí con mis abuelos. Ella me explicó que tuvo que escabullirse porque su esposo no sabía sobre mí y ella debe seguir manteniéndome en secreto. Dijo que conseguiría un teléfono nuevo solo para hablar conmigo y que se pondría en contacto conmigo una vez que regresara a San Francisco. Ahora estoy de regreso a casa y estoy muy feliz de haber logrado mi objetivo. Hablo con mi mamá casi todos los días ahora y creo que cuando sea adulta volveré a visitarla. He estado aprendiendo mucho sobre ella y he descubierto que tenemos mucho en común. Toda esta experiencia me ha enseñado el beneficio de perseguir lo que quieres en la vida. Sin embargo, mi padre y mi madrastra ya no confían en mí. Imagínate.